0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. Cześć kochani, naprawdę cieszę się, że tu jestem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze się cieszę, kiedy przyjeżdżam do Filadelfii, do Włodzisławia Śląskiego. Tu jest takie miejsce, gdzie po prostu czuję się jak w domu i, i no tak dosłownie nawet czuję się jak w domu. Więc kiedy pastor Arek zaprosił mnie w wakacje tutaj, to się bardzo cieszyłem, bo wiedziałem, że to będzie coś więcej. Wiedziałem, że to będą obiady, że to będą spacery, wiedziałem, że to będzie uwielbienie, wiedziałem, że to będzie czas, kiedy poznam ten kościół tak w pełni. I więc w ciemno się zgodziłem, ciesząc się. Więc już we wrześniu ustaliliśmy termin na marzec, no i to tak było takie coś, że marzec będzie piękny, marzec będzie wspaniały, już tą, tą zimę, tą jesień trzeba przejść, ale w marcu będzie idealnie, będę miał wyjazd tutaj, więc naprawdę się tym bardzo ekscytowałem. I y, chciałem się też przygotować, bo wiecie, jakby nie chciałem tylko brać, a wiedziałem, że będę bardzo, bardzo dużo tutaj brał, y, wszystkiego, co tylko się da, y, y, waszej gościnności, y, waszej miłości, y, wszystkiego, co, więc też chciałem coś dać, wiecie, tak od siebie, tak się przygotować, także żeby miał poczucie, że to też jest takie Boże i takie dobre, y, więc w grudniu spytałem o temat, y, o czym ma mówić pastor powiedział, no, bądź tam, o czym chcesz, najlepiej o, o bliskości z Bogiem i takich, takich o relacji z Bogiem, bo to zawsze jest ważny temat. I tam dał, w końcu tam były trzy tematy. Zacząłem się o nie modlić, bo generalnie re, taka relacja z Bogiem, co powiedzieć odkrywczego to kościoła, jakim jest Filadelfia. Wiecie, o co chodzi? Jakby to jest kościół, który ma relację z Bogiem. To jest kościół, który wchodzi w głębi, To jest kościół, który wielbi Boga. Więc wiecie, z czym do ludzi. Ale zacząłem się modlić. Stwierdziłem, że Bóg do mnie też przecież mówi, więc zacząłem się o to modlić. I modliłem się przez tydzień. Przez tydzień modliłem się tak naprawdę o to, żeby po prostu to było coś takiego od serca, co Bóg mi włoży. I jednej nocy obudziłem się rano i miałem takie, Bóg do mnie powiedział, spisałem wszystko sobie i wysłałem do karo, żeby czy to jest OK. I karo powiedziała, że jest super, że wiesz że to. I temat, słuchajcie, zakopałem. Jakby miałem kazanie, przemodlone, napisane, w styczniu klepnięte, konspekcik napisany. Zapominam o temacie, bo wiecie, są inne tematy, które też inne kazania, y, też w kościele, praca, sprawy. Byłem przygotowany, gotowy i super. I wiecie, i półtora tygodnia temu y, pada ten temat y, tej całej pandemii. Y, I takie, co tu się teraz wydarzy, no jak to tu jechać? No nie odwołujcie mi tego. Y, no ale pytanie, czy, czy, czy Wiktor, czy przyjedziesz, czy nie przyjedziesz? Może y, y, tak w ogóle ja zacząłem się pytać, zastanawiać. Y, i bo może, może fajnie, żebyś tak wygłosił do całego kościoła, żebyś zobaczył, jak to jest atmosfera, a ja nie, słuchajcie, ja tak muszę tu być, ja chcę tu być, jakby jeśli gdziekolwiek mają mnie zamknąć, to w Włodzisławie Śląskim, prawda, wiecie o co chodzi? Jeśli, jeśli, jeśli mają mnie zamknąć, te granice miasta, to nie zamkną tutaj, u pastorostwa, poziom wiary będzie taki, że nas nic tutaj nie, nie przemoże, więc będzie i wszystko, jedzenie pięknie i jedzenie super. Nie wiem, czy wiecie, ale tam się tak dobrze gotuje, ojej. E, I będą też lasy, pola, łąki, pięknie, więc strachu zero, radość, jadę. E, więc, e, no ale jakby już, kiedy już się okazało, że na pewno jadę, to tak sobie pomyślałem, o czym głosić. Jakby wiecie, no może coś tak trzeba zmienić e, pod, pod, tą, e, pod, pod ten temat, żeby tak było na czasie. E, I otworzyłem notatki. Bo też nie chciałem, żeby te emocje miały na mnie wpływ, żeby jakby wszystko, co się dzieje, te wiadomości, żeby, żeby zmieniły moje przesłanie. Chciałem, żeby to było adekwatne do czasów, ale i tak zacząłem myśleć, czy może jest coś nowego. Z drugiej strony nic nowego nie przychodziło, więc stwierdziłem, dobra, pojadę po tym, co Bóg do mnie powiedział wtedy. I otwierając te notatki, aż się zdziwicie, bo sam się zdziwiłem, o czym to będzie? Bo, bo wydaje mi się, że temat, o którym się będę dzielił jest chyba, chyba bardziej adekwatny niż kiedykolwiek wcześniej. I ja mam po prostu takie poczucie, że, że wtedy, kiedy Bóg planował to, to, to zaproszenie, to spotkanie, zaplanował też okoliczności. I, I ja wierzę to bardzo mocno, że kiedy się akcytowałem marcem że to będzie dobry czas, dobry czas dla mnie, dobry czas dla Kościoła, dobry czas dla, dla Polski, to to jest dobry czas. Nic się nie zmieniło. To jest dobry czas dla mnie. To jest, wiem, naprawdę jest dobry czas dla mnie. E, to jest czas dobry dla Kościoła i to będzie czas dobry dla Polski. E, bo dzisiaj... E, no dobra, ale tak wracając do tego tematu, to jest ostatnia niedziela, w którym o tym można mówić, więc wykorzystam i będę o tym mówił. E, zmieniłem wstęp, bo wiecie, tamten nie pasował. Był napisany w grudniu. E, zaczę. To jest jedna rzecz, którą zmieniłem. Potem będziemy jechać z, z tym, co było. Tak czy zastanawialiście się, czego się tak naprawdę boicie w tym okresie pandemii? Tak, wiecie, usiąść i tak rozkminić, czego się naprawdę boicie? Co jest takie naprawdę waszym strachem, jeśli chodzi o, o tą pandemię. Bo ja usiadłem i zacząłem rozkminiać, czego ja się boję. I pierwszą moją, moją obawą to była kwarantanna. Jakby naprawdę się... Moim największym przerażeniem było to, że ktoś mnie zamknie samemu ze sobą w mieszkaniu na 14 dni. Jakby, że nie będę nikogo widział, tylko będę siedział w tym mieszkaniu, w, tej, w, tym, w tym moim w czterech ścianach i po prostu będę zamknięty sam ze sobą. Więc po tym, jak kupiłem papier toaletowy, oczywiście, na te 14 dni, to kupiłem sobie głośniki, takie wiecie, w salonie, żeby będę sobie oglądał filmy Netflixa, którego obniżono jakość, ale nieważne, będę miał fajne, fajne nagłośnienie, kupiłem sobie książki, jestem gotowy na kwarantannę, jakąś tą samotność przejdę. Bo jakby ja jestem osobą towarzyską, lubię ludzi, więc jakby taka perspektywa, że nie będę mógł nikogo widzieć przez 14 dni, to była chyba największa obawa po prostu, że wiecie, co tam się rozchoruje, że nie będę mógł wyjść z domu. To była moja pierwsza obawa. A druga obawa to była to było to, że jeśli się już rozchoruję, to że po prostu będę się męczył i będę cierpiał. Że po prostu to będzie boleć. Bo jakby już nawet nie to, że umrę, bo jakby tak rozkminialiśmy ostatnio, jakie są najlepsze rodzaje śmierci, bo to jest taki fajny czas. To mo moim faworytem jest rozbicie się w samolocie. Już Wam to wytłumaczę. Masz czas, żeby jeszcze przekminić swoje życie i się pomodlić. Więc, jakby modlisz się tak dalej. Jak masz dobre połączenie z internetem, to nawet pożegnasz się ze, ze, swoimi, ze swoją rodziną. To trochę trwa, jest trochę ekscytacji, adrenalinki, wiecie o co chodzi, nie wiadomo, co się wydarzy. A jak ci się rypnie, to cię nie ma. Wiecie o co chodzi? jest rypienia i szansa, że cię, nie wiem, rozerwie i przeżyjesz, będziesz bez nóg, jest zerowa praktycznie. Po prostu bum i cię nie ma. Więc, jakby to był mój faworyt, a taka śmierć z koronawirusa to taka bez historii. Wiecie o co chodzi? Umarło z tobą ileś tysięcy osób, nawet cię nie, po, nie, nie pochowają, bo pogrzeby zakazane, no bez sensu. Wiecie o co chodzi? Przy umrzeć na koronawirusa. Yy, więc może, ale wiecie, jakby są fajniejsze metody, jakby sposoby, żeby jakby pożegnać się ze światem. To nie był mój faworyt, ale już nawet nie bałem się tego, tylko tego, że będę siedział w tym, nie wiem, w szpitalu, będę cierpiał, nikt mnie nie odwiedzi i po prostu, i, 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 i będę miał ból. Yy, to były moje obawy i uświadomiłem sobie, że naprawdę nie boję się śmierci. Nie boję się tego, że umrę. I, I powiem Wam, że, śmierć, że strach przed śmiercią często się bardzo łatwo kamufluje, na przykład takie coś, y, chciałbym założyć rodzinę, wiecie, jest, jest teraz pandemia, ale bym chciał założyć rodzinę, więc jakby nie chcę umierać, bo nie założyłem rodziny, albo... Jak skończę studia, albo chciałbym zostawić po sobie dziedzictwo na tym świecie, albo mam tą, ten bucket list, wiecie o co chodzi? Jak odwiedzę 15 krajów, to się mogę pożegnać ze światem. I, i ludzie sobie, i wymyślamy sobie, bo nie, przecież nie, nie przyznamy się, że boimy się po prostu śmierci, tylko mówimy sobie, nie, 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 ja po prostu jeszcze nie skosztowałem życia, więc dopiero jak skosztuję życie, to będę mógł się żegnać, jestem za młody, żeby umierać. Albo y, nie pożegnałem się z kimś. Jakby bardzo łatwo kamuflujemy ten nasz strach przed śmiercią, i myślę, że w takim obliczu strachu nasze fundamenty są weryfikowane. Fundamenty w to, w co wierzymy, fundamenty tego, na czym nam zależy, fundamenty tego, czy właśnie kiedy sobie odpowiadamy na pytanie, dlaczego chcemy żyć, pokazuje się, czego jeszcze nie zrobiliśmy i na czym nam naprawdę zależy. I w takim obliczu strachu są weryfikowane nasze fundamenty też także w relacji z Bogiem. Na ile Mu wierzymy? W co Mu wierzymy? Czy wierzymy, że On nas wyratuje? Czy wierzymy, że śmierć jest zyskiem? Jakby, czego tak naprawdę się boimy w tym, w, tym, w tym wszystkim? Jakby, czy mamy czas, żeby zatrzymać się i zadać sobie proste pytanie, czego tak naprawdę się boję? Bo tam, gdzie jest strach, tam brakuje Ci wiary. Więc pytanie, w czym Ci brakuje wiary? Czy w to, że Bóg ci zaopatrzy? Czy w to, że Bóg Cię uzdrowi? Czy w to, że kiedy, nawet jeśli wszystko pójdzie nie tak i tak będziesz z Bogiem... Y i to jest lekcja, którą ja przeżyłem bardzo mocno y, rok temu, y, bo to jest to, z czym chciałem z Wami y, przede wszystkim podzielić. Y... Rok temu, y, ja w ogóle powiem Wam, dlaczego się tak naprawdę nie boję tej pandemii, bo y, ja choruję na chorobę jelic. Jest to choroba Krona, jest to choroba autoimmunologiczna, jest to choroba, która po prostu powoduje, że są wrzody, są biegunki, leje się krew, e, potem jak się leje krew, to jest anemia, na nic nie ma siły. I generalnie ja mam tak, że mam dobre dni i mam złe dni. Jak na przykład coś źle zjem, to mam gorszy dzień, a jak, a jak, jak dobrze zjem, to mam do lepszy dzień. E, I to nie ma znaczenia. Na przykład teraz e, zmienia się pora roku z zimy na wiosnę i jest gorszy czas, po prostu. E, więc ja odkryłem taką prostą zasadę, w życiu, nie martwienia się o to, co będzie w przyszłości, bo jak mam dobry czas, to to jest dobry czas, a jak jest zły czas, to i tak będzie zły czas. Wiecie, o co chodzi? Jeśli ma się takie etapy w życiu, że po prostu jest albo dobrze, albo źle, to jak jest dobrze, to robisz, żyjesz i się cieszysz tym, że jest dobrze. Wiecie, o co chodzi? Jak mogę iść na spacer, to idę na spacer. Ja nie potrzebuję pandemii, żeby nie móc iść na spacer. Ja nie potrzebuję pandemii, żeby mieć gorszy dzień i się gorzej czuć. Wiecie, ja mogę się obudzić rano i się gorzej czuję. I naprawdę dość ma dzień zmartwień swoich. Jeśli ja jeszcze miałbym martwić się o pandemię, słuchajcie, naprawdę, ja dzisiaj wypiję mleko i jutro będę leżał w szpitalu. Naprawdę nie potrzebuję jakichś niesamowitych okoliczności, żeby mi się życie zwaliło. Po prostu. Więc kiedy jest dobrze, to jest dobrze, a kiedy jest źle, to jest źle. I kiedy jest dobrze, żyjemy jak jest dobrze, a jak jest źle, to żyjemy jak jest źle. I nie chodzi o to, żeby być teraz głupim i żeby teraz latać po, po świecie i witać się i udowadniać swoją wiarę i po prostu narażać się w każdy możliwy sposób, bo odpowiedzialne życie z Bogiem to jest dbanie o siebie i dbanie o innych też. I to jest po prostu, nie narażam swojego życia i też nie narażam innych, a kiedy Bóg mi powołuje, to po prostu idę, ale po prostu wierzę w to, że dość ma dzień zmartwień swoich. Wierzę w to bardzo mocno i że kiedy jest dobrze, kiedy czujesz się dobrze, to korzystaj z tego, że jest dobrze. To po prostu działaj i nie martw się na przyszłość. Bo co się dzieje, kiedy naprawdę się zrobi źle? Rok temu rozchorowałem się już tak naprawdę źle. Ja w ogóle jestem taką osobą, która raczej nie narzeka na chorowanie, więc kiedy rozchorowałem się, że było źle, to miałem 40 stopni gorączki, schudłem w ciągu miesiąca 7 kilo, miałem biegunkę 20 razy dziennie i, miałem, i nie byłem w stanie spać, bo mnie tak bolało. I kiedyś się budziłem po czterech godzinach snu, bo więcej nie byłem w stanie spać, to budziłem się z bólem. Więc to było tak, że po prostu ja chodziłem jak, jak, jak wampir po prostu. I to były dwa tygodnie, gdzie było mi tak ciężko, że, przyznam się do tego, modliłem się o śmierć. Miałem tak, Panie Boże, Pamiętam te, nocy, te wieczory, kiedy zasypiałem przez, przez dwa tygodnie leżąc w gorączce wieczorem. To jest tak, że po prostu byłem głodny, a nie mogłem jeść, a jak jadłem, to było mi niedobrze, więc nie jadłem i byłem głodny, więc nie mogłem zasnąć, bo jestem głodny, a w ogóle tam gorączkę. Nie jestem w stanie wstać z łóżku, nie wiem czemu się wyprowadziłem z domu, więc jestem sam w kawalerce. W tej kawalerce woda jest dwa metry ode mnie, a nie jestem w stanie wstać, więc zastanawiam się, czy bardziej chcemy się iść do łazienki, czy bardziej chcemy się pić. I robię to tak, dobra, przestrzeniam jeszcze godzinę, tak że już nie będę w stanie, to wtedy stanę, napiję się wody i pójdę do łazienki, naraz, wiecie, o co chodzi. I na końcu myślę, czy jeśli zemdleję, czy to ktoś do mnie przyjdzie, bo ja mam wszystkie klucze w mieszkaniu, więc nawet do tego mieszkania nie da wejść. Więc wiecie, to, są, to, to jest te rodzaj kminy, jak na zasadzie jest źle. Yy, I w tym momencie byłem tak zmęczony, że nie byłem w stanie oglądać telewizji. Byłem tak zmęczony, że nie byłem w stanie yy, czytać Biblii, nie byłem w stanie... Jedyne, co zrobiłem, to sobie puściłem y, muzykę, która mnie po chwili zmęczyła, uwielbieniowa. I tak leżę, i tak sobie mam rocze do Boga. Boże, przyjdź. Boże, przyjdź, spotkajmy się tutaj. Mm. Spotkajmy się, ale najlepiej u Ciebie. Spotkajmy się, zapraszam Cię do mojego mieszkania, ale kiedy pójdę wstapać, obudźmy się już u Ciebie. Obudźmy się już w Twoim domu. Tu jest fajnie, ten dom jest super. Y, dzięki Ci, że jesteś. Ale proszę Cię, obudźmy się już u Ciebie. Ty masz lepsze warunki, Ty masz lepszy dom. I, i kiedy w końcu po iluś godzinach walki y, udało mi się zas zasnąć, y, to budząc się byłem tak rozczarowany tym, że się obudziłem, miałem takie Boże, chyba sobie żartujesz. Ale dobra, następny dzień, przejdźmy go razem. Wieczorem znowu się spotkamy. Będę miał czas tylko dla Ciebie. Do końca dnia mi daj siłę. I y, te dwa tygodnie były dla mnie czasem tak potężnego spotkania z Bogiem, jakby nie wiem, czy to było majaczenie, nie wiem, czy co to, to było, ale pamiętam, że ja widziałem muzykę, widziałem uwielbienie, ja po prostu słyszałem niebo wtedy. Te, 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 te dwa tygodnie wieczorów byłem, byłem po prostu. To były jedne z najtrudniejszych dni w moim życiu, ale też były jedne z najpiękniejszych dni w moim życiu, w którym po prostu Bóg tak potężnie był ze mną, yy, że dzisiaj trochę za tym tęsknię z tym takim spotkaniem z Bogiem twarzą w twarz, po prostu, kiedy postuczyłem po Go tak blisko. I, I mimo tego, że to chyba były takie y, największy czas takiego, kiedy doświadczałem takiej ludzkiej samotności, y, to najbardziej doświadczałem bliskości Bożej. Mimo tego, że y, te dwa tygodnie praktycznie sam spędziłem w domu, w mieszkaniu, bo nie byłem w stanie nic zrobić, y, to to naprawdę był dobry czas, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Y, i to było takie, są takie momenty w życiu, są takie momenty w życiu, kiedy zaczynasz rozumieć Biblię. Macie tak czasami, że czytacie Biblię i, i znacie fragment na pamięć, ale go totalnie nie żyjecie, a potem go czytacie i po prostu on ożywa. Tak po prostu to jest prawda, to jest, czaje, to i nagle, ja tak mam z Pawłem przeważnie, że po prostu czasami Paweł, jak go czytam, tam takie stary, w ogóle w jakichś czasach żyłeś, jakby no, co, co ty w ogóle opowiadasz? A potem czytam to i, i mam takie, jeju, i, Totalnie rozumiem, o czym Ty do mnie mówisz. Totalnie czaję, co Ty przeżywałeś. I taki fragment, który po prostu mi ożył, bo to był fragment, który nagle sobie przypomniałem go, przydałem go sobie i się nim modliłem. To był fragment Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Ja byłem tak sfrustrowany, bo miałem takie, Boże, leżę, nawet nie mogę Ci służyć, więc o jakiej owocnej pracy tutaj mówimy, ale jeśli mam żyć, to daj mi zdrowie, żebym mógł żyć dla owocnej pracy i żebym mógł głosić Twoją Ewangelię. A jeśli nie, to mnie stąd zabierz, bo ja wiem, co dla mnie lepsze. Jakby ja nie mam wątpliwości, co jest dla mnie lepsze. To, jakby to nie jest tak, czy ja chcę życie, czy nie chcę życia. Ja, ja, ja osobiście totalnie wiem, czego chcę. Jeśli miałbym dzisiaj odejść do Jezusa, żegnamy się. Ja, ja sięmano, lecę, pakuję się, prawda, idę do Boga. Dla mnie, ja wiem, co jest dla mnie lepsze. Dla mnie osobiście lepsze jest być z Chrystusem. Bo jeśli to, to, to uczucie było zajawką tego, co jest w niebie, to ja idę do nieba. Jeśli to uczucie bliskości było tylko przed smakiem nieba, to tam jest kosmos, kosmicznie, to tam jest najlepiej. To tam jest wszystko to, czego doświadczyłem, tylko bez tego cierpienia. Tam jest wszystko to, ta cała radość, ta cała bliskość, to całe zaopiekowanie Boże, ta cała obecność, ta cała chwała i majestat, tylko bez tego całego męczenia się tu na ziemi. Tylko bez tej gorączki, bez tego cierpienia. Tam jest wszystko. Więc ja wiem, co jest dla mnie lepsze. Dla mnie życie z Chrystusem jest lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla Was korzystniejsze. Tak, tak, tak. Wiem, że pozostanę. Będę przy Was wszystkich byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do Was, tym bardziej wzrosła Wasza chluba w Chrystusie Jezusie. Jeśli już mam tutaj zostać, to nie po to, żeby przetrwać, ale żeby się cieszyć, bo z radości będę, będę, z radości, radość będę czerpał z wiary i po to, żeby służyć innym. Jeśli już tutaj jesteśmy, a ja wiem, że tam jest lepiej, ja mam nadzieję, że wy też będziecie wiedzieć, że tam jest lepiej, to po to, żeby po prostu, żeby tu się radować. I wiem, że dzisiaj, powiem wam dzisiaj, mimo tego, że życie jest totalnie lepsze, jakby powiem wam, że tamto doświadczenie, miałem takie dwa doświadczenia w życiu, tylko jedno przeżyłem bez Boga, drugie z Bogiem, takiego totalnego umierania, że po prostu Masz poczucie, że po prostu jest dramat. Dzisiaj powoduje, że te dzisiejsze czasy są, dają mi taką perspektywę. Na zasadzie naprawdę wiem, jak może być źle, więc dopóki nie jest z no, tak źle, to jest dobrze. Wiecie, o co chodzi? Więc dzisiaj mam takie poczucie, ja już życie jest piękne. Wiecie, o co chodzi? Naprawdę, zamknięcie dwa tygodnie w domu, i oglądasz Netflixa, to nie jest dramat. To naprawdę, jakby spokojnie, to są gorsze rzeczy. Jakby nawet jak będziesz w szpitalu, to też nie jest dramat. Jakby spokojnie, jakby może być gorzej. Na razie jest dobrze i w moim perspektywie moje życie jest coraz super. Jestem sobie w Włodzisławiu ze znajomymi. Wczoraj uwielbialiśmy Boga z, z młodymi. Po prostu było super. Po prostu to, czego, co doświadczyłem, czego odebrałem, po prostu to, to uwielbienie na kolanach, pomimo tych okoliczności było czymś pięknym. Te, 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 te lasy, te łąki, te pola, ta pogoda jest super. I mimo tego, że dzisiaj jest tak super yy, i wiecie, daleko mi do samotności, bo są wśród mnie ludzie, yy, to, to zostało mi coś, została mi ta tęsknota. Yy, I chciałbym, żebyśmy w tych czasach, kiedy dużo osób z nas konfrontuje się z samotnością, bo jest kwarantanna czy coś takiego, zrobili jedno rozróżnienie. Jest różnica między samotnością a tęsknotą. I samotność jest czymś złym, co generalnie nie jest Boże, ale tęsknota jest czymś, co ja wierzę, że wręcz naradza się, im bliżej, im bliżej Boga jesteście. I drugi punkt to jest tęsknota rodzi się z bliskości. Bo kiedy raz doświadczysz Boga tak naprawdę blisko, to Ty chcesz Go cały czas doświadczać więcej. Ty cały czas tęsknisz, że jest dobrze, ale tęsknisz. Moje życie jest dobre, jest w dobrym miejscu, czuję się dobrze, dostałem świetne leki, po prostu trafione, jestem na świetnym programie, życie moje jest piękne, głoszę sobie w Filadelfii, wśród Was, i widzę Was tu, i widzę Was też tam, oczami wiary, ale po prostu tęsknię za Bogiem. I Im bliżej jesteśmy Boga, tym ta tęsknota bardziej rośnie. Jest taka piosenka, Yy, Natalii Kukłowskiej. Im więcej Ciebie, tym mniej. Bardziej to czuję, niż wiem. Dlaczego im więcej Ciebie, niż wiem? Jak to jest możliwe? I, ja sobie, ja, kiedy tą piosenkę miałem, zaprowadziłem ze mną. Macie Dajcie radę, czy nie? Wodzisław śląski. Dlaczego im więcej Ciebie, tym mniej. Bardziej to czuję, niż wiem. Dlaczego im więcej Ciebie, niż mniej. Jak to jest? możliwe. I słuchajcie, i ta piosenka pewnie to wytną i będą rzucali gdzieś za Pastor Arek zrobił taki błąd i teraz wysyłają sobie memy z tego. Tak jest. Wczoraj <głos> widziałem. No nic. Y jest ta piosenka i ciężko wytłumaczyć obecność Bożą. Jakby, czy umiecie wytłumaczyć słowami, czym jest obecność Boża? Czy umiecie wytłumaczyć te emocje, które przeżywacie, kiedy Bóg przychodzi do was? Czy umiecie powiedzieć osobie niewierzącej, dlaczego wie, że wiecie, że Bóg istnieje i jest prawdziwy? Jakby nie da się czegoś doświadczyć osobie, która tego nie doświadczyła. Nie da się wytłumaczyć smaku lodów w osobie, która ich nie jadła. Nie da się wytłumaczyć kolorów osoby, osobie, która ich nie widziała. A jednak, kiedy Bóg przychodzi, to to jest prawdziwe i takie namacalne i realne, tak? I po prostu... Ta piosenka, im więcej Ciebie, tym mniej. Ja w ogóle, ja wiecie, to jest piosenka miłosna, ale ja, z, ja zrozumiałem to, że im więcej doświadczysz Boga, tak namacalnie w życiu, tym potem bardziej będziesz za tym tęsknił i bardziej Ci będzie tego brakować. I potem już nie jest normalne to, że Boga nie ma. I potem już nie jest normalne, że tego nie czujesz. Potem nie jest normalne, że nie masz tych emocji. Nie jest normalne tego, że, że po prostu czujesz się jak ta wyschnięta rzeka, która po prostu brakuje jej wody. I kiedy odchodzisz od Boga, kiedy idziesz w jakiś grzech, kiedy zapominasz o relacji z Bogiem, to po prostu Ci tego brakuje. I jakby, ja wiem, że mówi się często, że, że, po prostu, że z Bogiem nie ma samotności, ale jest tęsknota. Jest tęsknota i im bardziej Boga doświadczysz, tym bardziej wiesz, że to jest za mało. Im więcej Boga spotkałeś, im bardziej z Nim przebywałeś, tym bardziej masz poczucie, że to jest w ogóle jakiś żart to, co jest na, na ziemi. Że Ty chcesz do nieba, bo tam będzie pełnia chwały, pełnia bliskości, pełnia, pełnia po prostu Bożej obecności, która po prostu zmiecie wszystko. I, i przytam teraz drugi fragment, też Pawła, który porównuje życie w ziemi tutaj do, do domu, właściwie do namiotu. Bo, bo Paweł był osobą, która generalnie służyła Bogu, generalnie działała, generalnie pracowała, budował te, no, zarabiał na swoje życie, głosił Ewangelię, służył wszystkim i, i ludziom, głosił, zakładał kościoły, jakby był w służbie, a jednak cały czas czytając jego listy ma się poczucie, że to jest gościu, który jest w depresji. I generalnie on mówi o tej radości, a masz, a masz poczucie, że generalnie jedyne, czego on chce, to po prostu umrzeć i iść do Jezusa. Macie takie poczucie? Czy tylko ja takie mam? No nieważne, ja przeczytam wam fragment. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Słuchajcie, on żyje na ziemi i za czym tęskni? Za domem w niebie. I pomyślmy sobie, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest ta cała pandemia, my się próbujemy kurczowo trzymać życia, zamiast cieszyć się z tego, że jest nadzieja, że szybciej pójdziemy do nieba. Jakby, słuchajcie, jest nadzieja, że możemy na legalu pójść do nieba. Jakby, jakby to byłaby perspektywa Pawła, gdyby on żył tutaj na ziemi. To miałby takie, i głosić Ewangelię, bo zaraz wszyscy idziemy do nieba, róbmy to szybko, ale generalnie śmierć jest zyskiem. I nie ma tu się w ogóle bać, jakby super. Przecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zdatek dał nam ducha. Pozostajemy za tym ufni. Wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Wiecie, jesteśmy w ciele, generalnie jesteśmy oddaleni od Pana, lepiej będzie, jak będziemy w niebie. Nasze postępowanie opiera się na wierze, nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Jeśli już tu jesteśmy na ziemi, to czym żyjmy? Ufnością. Ufnością. Jakby zmieńmy w ogóle, nasz, to, co w ogóle nasze fundamenty w to, co w ogóle, czego w ogóle chcemy. Jakby my jako chrześcijanie nie powinniśmy bać się śmierci. Powinniśmy raczej narzekać na to, że jeszcze tu musimy żyć. Tak, tak w ogóle żył Paweł, wiecie o co chodzi? I ja miał takie, dobra, żyję i co będę robił, jak żyję? Będę służył Bogu. Będę żył ufnością i z tej ufności będę miał radość. Radość dlaczego? Bo idę do nieba, idę do Boga. Każdy dzień skraca perspektywę tego, że ile tu na tej ziemi będę żył. Przeżyję dzień, to jest dzień mniej. Do czego? Do tego, jak spotkam za twarzą w twarz. Jakby nie czaję tego strachu, szczerze powiedziawszy, bo moim strachem jest to, że nie będę blisko Boga. Mój strach to tęsknota, że ja już chcę do Boga tu i teraz, bardziej i, i mocniej. I jeśli mogę być tu na ziemi, to czekam na te momenty, momenty Bożej obecności. Na te momenty, dla których chcę żyć i bez których nie mogę już żyć. Na te momenty, kiedy spotykamy się jak dzisiaj, wielbimy Boga i Bóg się porusza między nami. Na te momenty, co wczoraj, kiedy Justyna prorokuje do nas i modli się o nas, i nakłada ręce i posłuchujemy Bożą obecność. Dla tych momentów chcę żyć i bez tych momentów nie chcę już żyć. Bo te momenty są zadatkiem tego, co będzie w niebie. To, co jest tutaj chwilowe. I jakby yy, często ludzie mówią, że chrześcijaństwo nie powinno być takie emocjonalne. Że, że to powinno być codzienne życie z Bogiem i uwielbienie Boga pomimo okoliczności. I po prostu takie wierne uświęcanie się, życie w prawie i, i, i praca. I to jest taki amen. Ale te momenty pokazują mi też niebo. I ja będę wierny, będę żył w świętości, będę, y, będę czytał Biblię, będę, będę pościł, będę się modlił, będę robił to wszystko. Ale wiecie po co? Po to, żeby doświadczyć tej obecności Bożej tutaj na ziemi. Bo Bóg honoruje moje uwielbienie, honoruje moją modlitwę, ho, honoruje moją, 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 moją pracę na, na rzecz Jego Królestwa. I kiedy On przychodzi w tych momentach, nie będę się bał, że one są chwilowe, ale będę je celebrował, bo wiem, że to jest tylko zadatek tego, co będzie w niebie. I będę się modlił o Ducha Świętego, że mi wypełnił. I będę modlił się o innych i nakładał ręce, żeby oni doświadczyli tego zadatku nieba. Bo wtedy oni zrozumieją, że ich dom jest w niebie, a na Ziemi jest tylko namiot. Yy. Świadomość tego, co ci czeka da dalej, co ci czeka w niebie, daje siłę i nadzieję, by przetrwać to, co się tutaj dzieje na Ziemi. Jeśli zaczniemy żyć bardziej niebem, wszystko, co jest na Ziemi, przestanie mieć takie znaczenie. Jeśli ja i tak wiem, że będę żył w niebie, jeśli ja i tak czekam na to, co będzie w niebie, na ten prawdziwy dom, to czy tutaj zbankrutuje moja firma, czy tutaj rozpadną się, się, się moje ciało, czy będę żył w szpitalu, nie ma takiego znaczenia. Jakby to są problemy, to są trudności, o które będziemy się modlić i będziemy jako Kościół się nawzajem wspierali, ale moją ufnością i nadzieją jest to, że będę w niebie. I każdy. I chcę Ci powiedzieć, że jeśli słuchasz nas po raz pierwszy i jeszcze nie wiesz, kim jest Bóg, to my wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest Synem Boga Żywego, który zszedł na ziemię i zmarł za moje i Twoje grzechy, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I jeśli wyznasz Go swoimi ustami i w sercu uwierzysz, będziesz zbawiony i cokolwiek się spotka na ziemi nie ma znaczenia, bo Twój dom będzie w niebie. I modlę się o to, żebyś doświadczył Bożej obecności, bo jeśli doświadczysz Bożej obecności, jeśli doświadczysz Ducha Świętego, jeśli doświadczysz tego, o czym ja mówię, to będziesz na to czekał. Ja wierzę w Boga, który jest Bogiem prawdziwym tutaj na ziemi. Jest, jest Bogiem, który chce się z nami dzielić. Chce po prostu, żeby Kościół go wielbił. Bo on będzie przychodził w obecności. Po to wielbimy Boga, bo po prostu bo jest wspaniały, bo jest cudowny, bo, bo jest godzin chwały. Ale też troszkę po to, że przez swoje obecności i poruszył się pośród nas, żebyśmy mogli Go spotkać twarzą w twarz. Nawet jeśli to będzie tylko w zwierciadle, to żeby to był taki zadatek tego, co by nas czekało w niebie. Wierzę, że Bóg ma dla nas błogosławieństwo, także tutaj na ziemi. Ale koniec końców to nie ma takiego znaczenia. Więc po co my jesteśmy na ziemi? Tak szczerze, bo... Nie chcę, żebyśmy skończyli jako grupa depresyjnych chrześcijan, które teraz generalnie lecimy po prostu do nieba. Bo tak, ale nie. Jesteśmy tutaj na ziemi i są trzy powody, które znalazłem z tych dwóch fragmentów, które ja czytałem. Po to, by się mu podobać, dla owocnej pracy i by budować jego królestwo. I jeśli jesteśmy na tej ziemi i wiemy, co nas czeka w niebie, to bądźmy Kościołem, który nie boi się tych trzech rzeczy. Nie boi się owocnej pracy, nie boi się budować Bożego Królestwa i chce się podobać Jezusowi Chrystusowi. I jeśli tu na ziemi jesteśmy, to nie bądźmy Kościołem, który używa swojej wiary głupio, ale bądźmy Kościołem, który w tej wierze ma ufność i radość i ma odwagę do tego, żeby służyć innym. Ma odwagę do tego, żeby pomagać znajomym kupować zakupy i przynosić im do domu. Ma odwagę do tego, żeby pocieszać. Ma odwagę do tego, żeby dzwonić i nie mówić, że będzie dobrze. Ma odwagę do tego, żeby w chwilach trudności zaufać i przelać pieniądze swojemu, swojemu znajomemu, który stracił pracę. Bo my mamy ufność do tego, że nas Bóg zaopatrzy, tak? I mamy ufność, żeby pomagać. I mamy ufność do tego, żeby robić owocną pracę. Bo jeśli żyje, to po to, żeby inni mieli z tego korzyść. Nie żyję już dla siebie, bo moim życiem jest Chrystus, a, a wieczność mam w niebie. Jeśli żyję tutaj to dla owocnej pracy, żeby inni mogli poznać wiarę i, i Boga i mieć ufność. I przeczytajmy jeszcze raz ten fragment Pawła. Tak wiem, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. W tych czasach niepokoju i trudności, żyjemy po to, żeby inni czerpali radość z wiary. Żeby czerpali radość. Czy jesteśmy kościołem, który się raduje? Jesteśmy Kościołem, który nauczy innych radować się pomimo okoliczności. Jesteśmy Kościołem, który ludzie na nas będą patrzyli i będą widzieli, ale On jest szczęśliwy. Dlaczego On jest taki szczęśliwy? Bo jest Jezus. I ma ufność. I ma ufność, że Bóg zaopatrzy, więc jest hojny. Więc jest pomocny. Więc, więc jest szczęśliwy. I drugi fragment... Żyjmy więc ufnością, choć wolelibyśmy byśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim się to stanie, zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy ten odchodzimy, Jemu się podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Czy pilnujemy, by nasze czyny w tych okolicznościach były dobre? Czy żyjemy tą perspektywą, że każdy dzień może być naszym ostatnim? Dość ma dzień zmartwień swoich. Czy dzisiaj robię tak, że kiedy będę w niebie jutro, to będę z tego dumny? Czy dzisiaj zrobiłem jakiś uczynek, z którego mogę być dumny i dostanę na niego zapłatę w niebie? Czym my żyjemy? Co tak naprawdę ma teraz znaczenie? Jakby zweryfikujmy nasze życie w tych czasach, w tej chwili, żeby te wnioski nas przeprowadziły przez dalszą życie. Bo słuchajcie, ta pandemia minie i wrócimy do normalnego życia. Będą normalne zmartwienia. Będą, znowu będzie trzeba iść do pracy. Znowu będzie trzeba yy, odebrać dziecko ze szkoły. To dziecko będzie miało pracę domową. I znowu będzie musiało coś zjeść. I okaże się, że ten, całe, te wszystkie pieniądze, które wydaję na papier toaletowy, nagle mi brakuje i tak on nie ma. I nagle będą, będzie tak jak teraz, tylko będę miał mniej pieniędzy. I mniej urlopu i mniej wszystkiego. I wrócimy do normalności. Tylko pytanie, czy w tych czasach, w tych czasach które które są jakieś emocjonalnie trudne, czy wyciągniemy wnioski i naprawdę uchwycimy się Pana i nasza wiara będzie w Jezusie Chrystusie i zaczniemy się ekscytować tym, że możemy każdego dnia czynić dobro. Bo ja wiem, że tak może być. Ja wierzę, że takie doświadczenie, w których po prostu myślimy o tym i, i odwiemy się trochę od śmierci, może nas zmienić raz na zawsze. Amen? Ta garska krzyczy Amen. <słyska> <słyska> yy... I na maksa się cieszę z tym, że mam Boga, który nie, czeka, nie każe mi czekać na swoją obecność aż do nieba, ale przychodzi tutaj, na ziemi i daje mi momenty, chwile, czas z Nim, gdzie mogę doświadczyć Jego obecności tutaj na ziemi. I miałem taki... Ten fragment miał być powiedziany do pełnej sali ludzi. Oto... I miał, być, miał być przypomnieniem tego, że szczególny moment, kiedy Bóg przychodzi, to jest moment uwielbienia. Że kiedy Kościół się modli i wielbi, to przychodzi Bóg w swojej cudownej obecności i po prostu czujesz, i, i te, te momenty emocjonalne, kiedy Kościół się spotyka i śpiewa i, i tańczy, to są momenty po prostu Bożej obecności. Yy, miałem przygotowany fragment i go przeczytam. Psalm 42. Pieśń ten za Bogiem. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? Słuchajcie, i, i, i chciałem Wam powiedzieć, wszystkie osoby, które nas oglądają tutaj dzisiaj online, e, że może dzisiaj masz takie poczucie, że tęsknisz za Bogiem, albo Go nigdy nie doświadczyłeś. Zastanawiasz się, kiedy przyjdziesz do Boga, e, kiedy przyjdziesz do Boga żywego, i zjawisz się przed Jego obliczem. I, I chciałem Wam powiedzieć, że ten psalm może być właśnie dzisiaj dla Ciebie. Że może tęsknisz za Boga i masz takie, nie mogę Cię do Kościoła przyjść, nie wiem kiedy przyjdę, ale generalnie za Nim tęsknię. Yy, I tak właśnie o tym psalmista. Oto łzy mi są chlebem za dnia oraz nocą. Bo pytają mnie co dzień, no to gdzie jest ten Twój Bóg? Gdzie jest mój Bóg w pandemii? Tak pamiętam i ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego. Przypomnijcie sobie wszystkie momenty, w których byliście w kościele, kiedy tak pamiętam. I za łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swoją wdzięczność. Przypomnij sobie te momenty, kiedy byłeś w tym kościele. Dlaczego ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, bo On jest moim wybawieniem i On jest moim Bogiem. Moja dusza omlwa we mnie, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze czytów Hermonu z góry Misar. Głębia przyzywa głębie w odgłosie Twych wodospadów. Przewaliły się nade mną Twe potężne bałwany i fale. Pan za dnia okazuje Swą łaskę. W nocy nucę Mu pieść i modlę się do Boga mojego życia. Mówię do Niego, moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony? znosić ucisk ze strony wroga? Pomimo moich pokruszonych kości lub mi nieprzyjaciele, mówią do mnie co dnia, no to gdzie jest ten Twój Bóg? I może ludzie do Ciebie pytają, no to gdzie ten Twój Bóg? To Ty mi odpowiesz, dlaczego rozpaczasz ma duszo i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Ja wierzę w to, że te momenty, które doświadczaliśmy w Kościele mogą być dzisiaj pociskiem złego. Te momenty, które dzisiaj, jesteś za, za ekranem, to możesz sobie przypomnieć, byłem w tym kościele, była ta radość, była ta Boża obecność, były te momenty. I zadaj mi sobie pytanie, dlaczego drżysz we mnie dusza moja? Dlaczego, dlaczego cierpisz? Ufaj Bogu, bo jeszcze do tego kościoła wrócę i będę go wielbił. A kiedy wrócisz, to doceniaj te chwile. Przypomnij je sobie i zapamiętuj je. Zapamiętuj te chwile, kiedy Bóg był z tobą i był blisko, bo jeszcze będziesz go wielbił. Ale kiedy Go wie, jakbyś, czy jesteś tylko świadomy, że to może być ostatni Twój raz? Czy jesteś świadomy, że to nie jest oczywiste, że spotykamy się w tym Kościele? Że to nie jest oczywiste, że zawsze i wszędzie możemy się spotykać w tysiące osób w zgromadzeniu? I tak jak psalmista, który zapamiętał ten moment, pamiętaj ze względem wspominam tę chwilę, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego. On pamiętał. Czy Ty pamiętasz? Czy Ty zapamiętywałeś, kiedy to przeżywałeś? Czy dla Ciebie to było na tyle ważne, żeby to zapamiętać? Bo jeśli pamiętasz i pamiętasz tą radość i to dziękczynienie, możesz pójść do swojej duszy, dlaczego rozpatrzasz ma duszo i dlaczego drżysz we mnie. Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. On moim wymówieniem i On moim Bogiem. Dlatego ważne jest uwielbienie i ważne jest to, by celebrować momenty Bożej obecności. nie pozwalają nam bardziej doceniać radość objawienia się Bożej chwały. Bo stereo im bardziej Boga znamy tu na ziemi, tym bardziej będziemy czekać na niebo i nasza samotność zamieni się w tęsknotę. Dlatego teraz Wam zachęcam, jeśli jesteś w domu, to możesz powstać. Możesz śpiewać z nami i możesz tą Bożą obecność przywołać do swojego domu. I możesz razem z nami wznieść aleluja i po prostu głosić Boga Żywego. Wtedy nasze noce będą wyglądały inaczej. Wtedy, kiedy będziesz zasypiał, to będziesz wspominał sobie Bożą obecność. Pan za dnia okazuje swą łaskę, No, co mu pieść. I modlę się do Boga mego życia. Mówię do Niego, moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego rozpoczasz ma duszę, dlaczego trzysz we mnie? Ufaj Bogu I jeszcze będę Go wielbił, bo On jest moim powieniem i On jest moim Bogiem. I teraz się modlę o to, żebyś tam, gdzie jesteś, zniósł aleluja, i śpiewał tę pieśń. Kiedy dookoła tor, mocniej i głośniej, niech uwielbienia pieśń płynie. Panie Boże, oddajemy Tobie chwałę. Śpiewamy, Panie, pieśń. I niech ta nadzieja powstanie dookoła. Bo śmierć jest i na żyć wieki żyje Król. Oddajmy Bogu chwałę.